0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine About It. eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E hoje a gente vai falar sobre o conto da Aya, da Margaret Atwood. Eu senti que hoje era mais devagarzinho a abertura, fez ela mais melódica Você fez mais lenta, Mais tranquilinha, né? Vibe de quarentena e tal. Então.
1: Triste. Então. É distanciamento social, ainda não é quarentena porque não Distanciamento nós... social. Ninguém é, tá infectado. É é distanciamento social
0: pode ser só. É, é, isolamento voluntário que eu tô Isso, chamando. isso.
1: Quarentena é só se alguém isso tiver é. entrado em contato com alguém. Justo, justo.
0: E por favor, gente, se vocês estão ouvindo isso ainda em época de coronavírus etc., lavem as mãos. E fiquem em casa, se vocês puderem, tá? Porque realmente faz uma grande diferença.
1: E se cuidem, cuidem do outro, se cuidem da saúde mental, se cuidem do corpo de vocês também, né? Porque às uhum. vezes a gente fica mal, se sente sufocado e a gente acaba se sufocando mais ainda, então se cuidem. Isso aí.
0: Mas vamos para o episódio dessa semana. Do livro leve! <risos> Nossa, foi super tranquila essa leitura <risos> Eu Estou super tranquila é... Mas esse episódio só seria possível Com o quê? Com nossos apoiadores A gente tem um projeto lá no Catarse Onde você pode apoiar o Aina Baurat E fazer com que a gente continue conseguindo gravar Mesmo sim. em tempos de Covid-19 Sim, sim Então muito obrigada para é. nossos apoiadores Gabriele Malinski, Kátia Marques Antônio Cavalcante, Laís de Baile Juliana Soares,
1: Adriele de Sá Sara Lencar, Flávia Lago Clarice Cunha, Gabriel Mar, Isadora Rodrigues, Jamir Santos, Diana Passi e Adriano de Almeida. E
0: Lucas Marinho, Bruno Nunes e Milena Santos. Vocês fazem com que todos os episódios sejam possíveis. Muito obrigada pelo apoio. Muito obrigada e se você gente. quer apoiar,
1: a Ana Bauerich. O que, que a pessoa faz, Maíra? Você vai no catarse.me barra uhum. <risos> Bom, vamos começar aqui. A gente tá. Hoje a gente vai beber dois vinhos diferentes. Então, mais uma vez, teremos resenha dupla de vinho. O Bruno vai tomar um, <risos> um vinho diferente que nunca foi tomado antes. Eu vou tomar um velho conhecido aqui que eu curti e que é barato. Uhum. <risos> mas, antes a gente começar a beber, Bruna, hum. se você for menos de oito anos, você não
0: bebe de jeito nenhum, por favor. Se for beber, não dirige de jeito nenhum, por favor.
1: Mas, se tiver. Se dentro de casa, for acima de 18 anos. Lava as mãos, porque
0: <risos> abaixo de 18 anos você não pode lavar, não. Vou lavar a mão. Se você for maior de 18 anos em casa, tranquilo, de boinha, gravando um podcast, beba com moderação. Bom,
1: vamos começar então. É. Bruno quer falar primeiro do seu vinho? Vou servindo aqui o vamos meu. Vamos lá, o
0: que, o que eu vou beber com moderação hoje em casa, sendo maior de 18 anos, é o Levity, que é um vinho que eu tomei no outro episódio aqui, só que a garrafa não acabou, então eu vou continuar nele. E porque eu quero dar mais mais uma chance. Eu quero descobrir qual é o gostinho que ficou aqui que eu não entendi. Diferente de
1: mim, é um que acabou verde. com a garrafa no meu outro episódio.
0: <risos> muito bem, Maíra. É moderação, gay. Pelo amor de Deus. <risos> Tava muito bom. Mas o é um é um vinho verde de Portugal. E ele é rosé, além de ser verde, ele é um verde-rosa.
1: A gente não teve muita sorte com rosé, né? O outro que ficou rosé, rosé que a gente tomou francês, também não né? emocionou, né?
0: Pois é, cara, os rosés não estão funcionando pra gente, não. Hum. Mas eu continuo com a minha opinião de que esse bicho aqui parece um refrigerante alcoólico. <risos> porque até quando eu abri a tampinha dele aqui, ele fez um... Tch. Hum. E eu falei... Hum. E ele tem várias bolinhas aqui na taça. E ele tem alguma, alguma nota que eu ainda não entendi o que que é.
1: E eu tô tipo, eu preciso descobrir, que senão eu não vou ficar em paz. Bom, então apreciei. E você, amiga? Eu peguei um Santa Helena reservado Cabernet Sauvignon é uma edição especial, uhum. E a gente tomou, quando a gente foi gravar nosso vídeo do Catarse, quando a gente gravou um vídeo depois ah, aí, um, um vídeo não, um episódio também, agora não vou lembrar qual <risos> e aí, eu gostei muito dele, eu gosto de tomar ele até sem estar gelado, de tão gostoso que ele é Nossa! É, é um Cabernet Sauvignon assim, muito, muito gostoso desce super bem, vou até tomar aqui agora já enchimento assim uhum. muito bom, hoje eu vou de branco e você vai de tinto né amiga, é isso, é porque é deu uma esfriada né, assim. deu uma esfriadinha
0: e ah, mais ou menos, não força
1: ai Bruna, pros seus padrões pra, assim, pra <risos> esfriar tem que estar tá nevando a canadense <risos> é <risos> a nordestina canadense <risos> isso <risos> Mais um brinde, amiga. Vamos, brinde. Como é que eu faço brinde aqui? Peraí, que eu fazer com a garrafa e preta. Aê! Ó, oh, até que deu, hein? É, rolou. Até que foi. Rolou. Aquele high five, né? Que a pessoa bate na mão dela mesmo, assim. Remote five. Isso, <risos> remote five.
0: <risos> Mas vamos lá, então, falar desse livro. Ó oh, o livro fácil de ler. Nossa senhora. Eita porra! Livro? Puta! Nossa, tranquilíssimo. Vamos falar sobre o que que fala o Conto da Aya. É um livro que ficou muito conhecido e muito falado nos últimos anos, até por causa da série da HBO. Da HBO não, da. Rolou, né? Rolou. É. que foi (risos) lançada e sinopse do livro deixa eu ler pra vocês aqui do que que o livro fala se você ainda não sabe as mulheres de Gilead não têm direitos elas são divididas em categorias cada qual com uma função muito específica no estado a Offred colbe a categoria de Aya o que significa pertencer ao governo e existir unicamente para procriar depois de uma catástrofe nuclear tornou estéreo um grande número de pessoas e sem dúvida, ainda que vigiada dia e noite e ceifada em seus direitos mais básicos o destino de uma Aya ainda é melhor do que das não mulheres, como são chamadas aquelas que não podem ter filhos, as homossexuais viúvas e feministas, condenadas a trabalhos forçados nas colônias onde o nível de radiação é mortífero isso é bem resumo assim, né do, é. do mundo que acontece, uhum. então eu não sei se, no, no, você leu em português ou em inglês, amigo? em inglês, inglês, eu também, eu não sei se ficou de Fred ou se ficou Offred, hum, mesmo em eu acho em em que português. é Offred, é Offred, né é então, a primeira é aqui, coisa, é tá? né a, a primeira. ah, é,
1: Offred Em português está Offred também.
0: Então, tipo, o nome dela é Offred, porque ela é do Fred, que é o nome do homem a que ela pertence na casa, né? Isso. Que ela serve como método de procriação. É um livro bem né? tranquilo. Vale comentar que é um livro que foi publicado em 1985. Então, assim, era outro momento completamente que a gente estava vivendo em... Nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, nos direitos das mulheres, enfim... Era no meio da então, crise nossa, de retraso. AIDS
1: também, né? Nos Estados Unidos. É,
0: isso até que, que tem um toque ali depois, né? Sim. Eles comentam levemente sobre isso. Mas eu peguei alguns dados de, tipo, o que que tava rolando nessa época quando eu imaginei que a Margaret Atwood escreveu. Então, tipo, em 73 foi quando o aborto se tornou legalizado nos Estados Unidos pela primeira vez por causa de um... De um processo, tipo... Pessoa contra o Estado. Então, ele foi legalizado. Em 89, a Suprema Corte, que tinha liberado o aborto... Permitiu que os Estados não financiassem abortos... E que os hospitais se recusassem a fazer... Porque nos Estados Unidos tem esse sistema muito doido que, tipo, o governo federal decidiu uma coisa. Mas os estados <risos> podem decidir fazer outra coisa. Fazer o que <risos> eles querem. É, porque não faz o menor sentido. Mas... É doido. em 78 foi proibido que fosse negado contratar mulheres que sejam grávidas. Que é uma coisa que a gente sabe que acontece. Muita gente, tipo, ah, não vou contratar mulher, né? Porque a mulher fica grávida e tem que dar licença à maternidade, né? E vai faltar... Então é prejuízo contratar mulher grávida. É, tudo bem que isso foi proibido legalmente, mas a gente sabe que continua acontecendo até hoje, no uhum. caso. Mas era, foi um momento de, tipo, pequenos avançozinhos, assim. Ah, a primeira juíza da Suprema Corte foi eleita. Uhum. A primeira, não sei o que, aconteceu. Mas era um mundo completamente diferente do que tá agora, em termos de alguns direitos de algumas mulheres. E ele parece ridiculamente preciso ao momento que a gente tá hoje. Aham. Uhum. Sim. É assustador. Quais foram as suas primeiras impressões, amiga? Cara, eu
1: gostei muito como ela conta essa história. Ele é um fluxo de pensamento. Ela tá ali no agora e ela começa a lembrar de coisas. E essas uhum. memórias vão levando a outras coisas. Ainda assim, eu, no momento nenhum, eu fiquei confusa. Eu fiquei sem saber o que uhum. tava acontecendo. É, eu consegui acompanhar esse pensamento dela, sabe? Tinha, primeiramente, aquele estranhamento. Ah, tá. Agora ela tá falando de outra coisa. Ela tá falando de outro lugar. Uhum. Mas eu já me encaixava e eu já ia caminhando junto com o pensamento dela eu achei isso muito legal é, eu gosto muito é, né? como ela se corrige né ela fala o um negócio ela fala bom não foi bem assim né é,
0: eu achei muito legal como ela fez é. isso ela fala que é uma uma reconstrução é, reconstrução reconstrução é. É, então tipo ah eu tô só tentando juntar umas peças da minha memória uhum. e contar alguma coisa
1: para você Sim. foi
0: muito interessante esse formato é.
1: E eu tô impressionada como ela escreve bem, cara. Nossa Senhora, é muito bem escrito esse livro. Ele é muito bonito, assim... A estrutura mesmo, assim, da, das frases e de como ela caminha essa história... É, tanto que, assim, eu achei que ia ser bem mais tenso pra mim, pra ler, pra eu ia ficar mal. Uhum. E não, assim, tipo, saber que não era uma coisa, "yay", super alegre. Mas eu não fiquei mal, assim, uhum. porque eu acho que ela também me mostrou só o que precisava ser mostrado, sabe? Ela não fez um espetáculo uhum. disso. E eu gosto muito como a gente vai descobrindo as coisas nessa história. Ela não faz, tipo... Ó, oh, então eu vou te contar o que, que tá acontecendo, tá? Não ela tá lá, uhum. indo no dia dela nanã, aí tem um momento em que chega uma van e aí tem umas mulheres lá e aí são todas levadas pra casa essa mulher e você fala, que porra que tá acontecendo? aí você entende que é um ritual uhum. pra quando o bebê vai nascer e é isso que as mulheres fazem, então ela te explica a estrutura desse mundo através das coisas que estão acontecendo, e eu acho que ela faz isso muito bem, assim, obviamente que a gente não tem vários detalhes desse mundo porque a gente tá na cabeça dela e o que ela lembra, né, mas eu acho que o que a gente tem o suficiente, assim, pra gente entender.
0: Eu achei, assim, quando eu comecei, eu, na real, até, sei lá, vinte e poucos por cento eu tava meio sem curtir muito. Eu acho que eu criei muitas expectativas pra esse livro, porque, querendo ou não, a gente foi bombardeado com muita coisa, e, nossa, é um livro incrível, e é um puta livro, e vai ser impressionante. E, e aí eu fui com ele com muito medo, também, assim, de ser muito, muito gráfico, uhum. e muito violento e muito pesado, e não que ele não seja, em, em certas coisas, meio gráfico e meio violento e pesado, mas... mas eu esperava, acho que, muito mais, assim. Então, uhum. eu fui meio tensa pra ele. E, ao medida, aos poucos, eu fui soltando. Mas isso que você falou de como que ela vai explicando o mundo, eu achei muito, muito bom. Porque, no começo, você você tem esse estranhamento, e eu acho que nesse começo eu tava nesse estranhamento, mas depois eu fui vendo nossa, como é genial, como ela vai pegando cada detalhezinho e vai explicando algo, sabe, então sei lá ela explicando, ah, o dinheiro nesse mundo, ele é completamente online, assim, você tem uma conta e você não trisca em nada de dinheiro, você só tá lá, dinheiro nessa conta, você não tem cartão você não tem moeda moeda em espécie, nem nada, e aí ela, sabe uma hora ela comenta disso e ela vai e puxa e explica como que as mulheres começaram a perder o dinheiro, o direito a trabalhar ganhar dinheiro, e como que as contas foram congeladas, e aí quando eu me toquei, tipo olha como ela tá me explicando tudo como que chegou aqui e isso é relevante pra esse momento agora da da Offred,
1: eu falei caralho Sim. Bicha manda bem mesmo. É. Não? É, um livro bem escrito mesmo. é, realmente, assim. Eu achei que essas transições, essas. Tipo, né, um fluxo de consciência, mas que ele realmente te leva numa, numa trajetória narrativa, assim. Não é à toa, uhum. sabe? Ela tá passando por todas essas memórias, essas coisas pra construir esse universo. Por isso que eu acho que é muito bem escrito, assim. Eu acho que ela se sente muito, assim, ao mesmo tempo, quando você termina, você fica se pensando se aquela narradora você podia confiar ou não e tal, mas o relato dela, dos sentimentos assim, são muito verdadeiros, né? E existe um sentimento de tensão também, né? De qualquer momento alguma coisa pode dar errado, sei, que pode ser descoberto, que ela pode ser traída, e ao mesmo tempo com todo esse medo, ela ainda se permite viver <risos> e isso eu acho que é o que dá um respiro sei lá, pra mim, pelo menos, de ar fresco, assim, sabe? Você não fica o uhum. tempo inteiro angustiada, sofrendo, não, não, não. é, você fica, mas a, daí ela lembra da amiga dela e do Papo que ela tinha com a amiga dela na faculdade, sabe? Dela lembra da mãe dela, dela tem lá o casinho, então são essas coisas assim, não. Pelo menos não me deixaram me sentindo mal o tempo inteiro, sabe? Eu acho que ela conseguiu equilibrar uhum. isso bem. Eu anotei até aqui, que as ondas de desespero
0: e de esperança que ela passa são uma das coisas mais fortes pra mim, eu acho, do livro. Uhum. Em termos uhum. de você absorver a situação. porque isso? Ela fala de... Ai, tem aqui as pessoas na casa. E será que ela vai me denunciar? E aí tem os... Os, os ais", né? Que são os, os olhos. E são espiões que podem estar em qualquer lugar. E você nunca sabe quem pode ser um. Uhum. E... A Zaya sempre tem que andar em dupla. E aí, mesmo que elas sejam duas mulheres na mesma situação e que sofreram pra estar ali naquela situação e se viram forçadas em estar ali, não é uma situação que você pode simplesmente chegar e confiar nela de, ai, ah, você entende o que eu tô passando, né, putz, que merda, porque tem mulheres ali que são espiãs e que são completamente a favor daquilo que tá acontecendo. Sim. E eu acho muito tenso ela conversando com a Off Glenn, né, que é a parceira uhum. dela de caminhada e de compras, e eu ficava, meu Deus do céu, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, e aí quando passa o próximo capítulo, eu falei, olha, não deu merda. Tá bom. Tá aí beleza, você... Bom, vai. <risos> Né? Beleza. próxima merda que vai acontecer. Mas é um livro muito tenso em geral, assim, pra mim. Foi muito pesado ler ele. E eu li relativamente rápido, assim. Foi foi coisa de poucos dias. Então, o fato de ler ele rápido também eu acho que foi meio foda. Eu acho que até recomendo as pessoas tentarem ler ele devagarzinho. Não que ele seja denso, de... Ai, acontece muita coisa. É um livro muito grande. Até que eu eu achei que o livro é menor. E a história em si, assim, o, o tempo em que ela se passa... É. é menor do que eu esperava, eu achei uhum. que ia ser muito mais descritivo e ser uma coisa muito mais de, de, aquela narrativa com um clímax e um, um grande chan é, e acaba que ele vai mais pra aquele modelo de escrita de, de slice of life, né, os pedaços da vida de, ó, tá aqui o mundo e tá aqui não, todo e é o um final aberto,
1: é o um final aberto, e é isso, nossa, e o final aberto você não sabe o que aconteceu com, com ela e tal
0: será que é spoiler, falar que é o um final aberto?
1: ah, cara, spoiler do livro de 85, vai se fuder <risos> eu, hein, porra ah, caralho mas enfim, <risos> a gente não f- tá falando c- como, como que o final termina aberto. <risos> a gente tava tá
0: falando que o final é. aberto.
1: Que o final aberto Pô, pode significar gente qualquer quer coisa, saber né? Não,
0: logo se é final aberto ou não, né? Que tem gente que não gosta Falar, ó, gente, final aberto. Não tô dizendo se é bom se é ruim, mas é aberto.
1: Porra, nem eu tinha nascido ainda não. quando lançou esse livro, sabe? Eu que sou velha. <gasps> Tu não tinha nascido, Porra, amiga. sabe, vai Ai, falar de mesmo. spoiler. Que ano que tu nasceu mesmo? 88. Ah, 88. É. Caraca, até veio, Ridícula.
0: A critério pra ser spoiler ou não é, se é mais velha do que Maíra, não é spoiler.
1: Isso, isso. <risos> isso
0: Exatamente. Exatamente, Ai, cara, uma coisa que é muito foda pra mim, que eu anotei pra gente falar sobre como a, ela vai falando do mundo, né, construindo tudo isso e, e justamente nesses momentos em que ela volta pra vida dela, antes dessa república de, república não, né, Gilead que é só chamado é. como é, agora os Estados Unidos basicamente é isso, gente, os Estados Unidos virou Gilead, uhum. e aí ela tá em uma cidade dentro disso, que se eu não me engano é em Massachusetts, é, é um estado ali no, no, no meio pra cima dos Estados Unidos e aí ela vai falando ah, é porque no começo é, teve um assassinato de todo, do presidente do congresso, e aí como aconteceu isso muito repentino, colocaram a constituição em pausa, tipo ó, oh, a constituição agora não vale mais temporariamente, só enquanto a gente arruma as coisas, depois a gente vai fazer uma eleição viu, uhum. e aí eu lia isso aí e eu ficava, meu Deus do céu vai acontecer, caraca isso, isso é muito fácil de acontecer, lembrei muito de Jogos Vorazes, e aí eu fiquei pensando cara, é muito, muito bizarro assim, como ela descreveu isso nessa época, uhum. e vale muito Pra hoje, não só Brasil, mas outros países e estruturas sociais mesmo. E eu ficava, caralho, bicho, que medo. É. O livro é um livro que dá um medo desgraçado.
1: É assim, essa coisa, né, de, de distopia e tal, mas eu acho que principalmente de que existe regras pra todo mundo, mas pra aqueles uhum. que estão no poder, essas regras sempre podem ser flexibilizadas, né? Então a gente chega um momento do livro que a gente vê isso e eu acho que é um choque enorme, assim, pra mim. Tipo, eu fiquei decepcionada, porém, surpresa, mas assim eu fiquei tipo, o quê? eu falei ah, óbvio sabe, que é meio que de se esperar, sabe, que exista, uhum. porque é essa duas pesos, duas medidas que já existe hoje em dia, né, principalmente se você for pegar esses fanáticos religiosos que põem tudo na conta de Jesus e o caralho, aí se você vai ler os ensinamentos de Jesus e não tá falando porra nenhuma daquilo, sabe, então uhum. assim, é uma hipocrisia, né, é uma coisa de tipo, eu tô usando essa ideia aqui pra o meu, meu benefício, pra é, para conseguir o que eu quero e pra oprimir quem eu preciso, Mas mas eu não preciso necessariamente ver essas regras pra mim e quando for ouvir pra mim não é bem assim porque daí eu sou sou escolhido, sabe? Então como essa história diferente de Jogos de Brasil, ele pega muita coisa do religioso, né? E na verdade você vê que eles não são religiosos eles usam a religião como uma ferramenta, né? Eles usam tanto que ela fala assim, ah, eles têm que ficar repetindo, daí eles falam uma frase ela fala assim, eu tenho certeza que isso não tá na Bíblia eu lembro disso não tá na Bíblia, sabe? Eles estão inventando coisa e falando que aquilo tá escrito na Bíblia então, chega esse ponto, né? E como você restringiu o acesso à informação e ao conhecimento, uhum. é como se você tirasse as ferramentas, as armas das pessoas, né, cara? Tipo, ela não, não pode é ler, legal. ela não pode escrever, ela não pode ter uhum. acesso a nada, uma caneta, nada, sabe? E como isso te tira, né? Então, acho que o fato dela escrever essa história, né? Na verdade, contar essa história, registrar essa história, ela é muito impactante, né? É Realmente, um ato de, de rebeldia, né? Uhum. E aí, a
0: gente vê como que a arte, cultura e a, a, a liberdade de expressão própria, assim, só, tipo, você escrever num papel: Ah, meu nome é tal e hoje aconteceu tal coisa o próprio registro por si só é algo muito forte uhum. porque é a prova de que isso aconteceu e que mesmo que não seja a prova de um ah, tem aqui dados científicos que isso aconteceu ou não mas ainda assim, é a vivência de uma pessoa uhum. e se não for uma história verídica sobre a vivência da pessoa se não for uma não ficção, é uma ficção então é uma produção artística ali então por que, que essa pessoa nesse período produziu esse pedaço de arte sobre isso aqui ah, porque na época, então assim tudo isso é conhecimento e é, é história, né E aí é é engraçado, porque você vê uma história sobre o que acontece quando a gente perde o poder de contar uma história. Sim. Nossa, é muito... É, eu Acho que a gente tá até engasgada, assim, de falar desse livro, assim. Eu sinto que eu tô mais travada de falar dele porque tem muita coisa pra, pra se considerar e pra pensar e ele é muito... Pra mim, ele é assustador, assim. Ele é muito assustador. E, ao mesmo tempo, o que é assustador pra mim é que ele é muito próximo da realidade. É a coisa, a gente vê que as distopias estão cada vez mais próximas de realidade, mas... E, assim, e não é... eu acho que tem certos pontos, assim, parâmetros que a gente pode fazer muito paralelo e, ah, já tem pessoas vivendo uhum. dessa forma, às vezes, dentro de casa, num ambiente familiar, dentro de de suas próprias instituições religiosas que uhum. acabam que não são nada eu sou só manipulação emocional das pessoas e aí tudo que a pessoa fala, a pessoa concorda porque ela tá num sentimento fragilizado e aí ela aceita isso como verdade. Isso não é religião. Eu mesmo sendo uma pessoa sem religião, eu posso chegar e falar isso. Não é uma religião. Você se aproveitar da, da emocional das pessoas e eu não sei, cara, é bizarro. Eu tô meio engasgada pra falar disso. Assim,
1: eu, eu fiquei mais impressionada no sentido de tipo, hum. caralho, que obra foda que é obra incrível, do que, sei lá, me deixou mal, me deixou assustada, sabe? Eu não, não me senti assim durante a leitura. Eu uhum. vi muito mais, eu acabei de ler o livro, né? Eu li o livro, demorei um pouquinho pra ler, eu li em uma semana. Então, eu também tô uhum. digerindo muito, eu sinto que é isso, assim. Ainda tô digerindo muito essas coisas que ela falou, uhum. mas, ao mesmo tempo, eu tô assim, caralho, que, que incrível, assim, a forma como ela contou essa história. Eu fiquei muito apaixonada, eu acho assim por essa voz que ela criou pra contar essa história, assim. e eu não acho nem que é muito parecido com o que a gente está vivendo agora, eu acho que ela com certeza dá aquela tra- extrapolada absurda, exatamente pra chamar uhum. atenção, pra te fazer questionar e tal uhum. mas o que assusta, na verdade, eu acho que é o que ela pega de, o que real está acontecendo, por exemplo, quando ela fala uhum. das manifestações das mulheres, quando ela fala da mãe dela lutando pelo direito ao aborto, isso são os uhum. Identificadores da nossa realidade. Quando a gente vê. Sim, eu acho que é isso. Eu acho que
0: é isso que faz a conexão com. Nossa, é muito fácil isso acontecer, porque isso é. já tem partes acontecendo. Então, pra mim, uma coisa que me assustou muito... Assustou não, né? Mas que eu fiquei, nossa, fácil mesmo fazer isso. Quando ela fala do dinheiro, que é a cena em que ela vai comprar um negócio e fala, ó, oh, sua conta tá inativa, ela tá bloqueada. Uhum. Fica, como que tá bloqueada? Tipo, eu tenho dinheiro ali. E aí, simplesmente porque de um dia pro outro, o governo decidiu que mulheres não poderiam mais ter contas bancárias. Ó, E o seu... O, o seu, é, o seu próximo parente masculino iria ser responsável por isso. E e ela fala assim, ah, eu vejo como se a gente tivesse dinheiro em espécie, moedas e cédulas, etc, talvez fosse mais difícil isso acontecer. Porém, nessa época, a gente já mal usava dinheiro em espécie. Era só com cartões de plástico. E depois passou pra ser só na conta mesmo, no número. E eu falei, cara, é muito fácil. Realmente, você... Manipular isso, sabe? Porque se você tem... Mesmo com uma uma sociedade com... Ah, tá em contras privadas. Não é uma conta do do governo federal e tal. Mesmo assim, sabe? É muito fácil tomarem esse direito seu. Ainda mais com o endorso do governo, do estado. E aí eu falei... Bom, vamos ficar de olho. Porque realmente é muito fácil você pegar uma conta, uma coisa digital. E manipular isso do que você chegar na casa de todo mundo e falar... Dá o dinheiro aqui. Sim. Pega esse dinheiro aqui. Todo mundo tá sem dinheiro agora. É.
1: Então... Não, e essa não, cena falar. aí dela da, da, da perder o dinheiro, eu acho que uma das coisas que mais me co- conectou comigo, não no sentido de, tipo, uhum. ah, eu sei como ela se sente, mas, tipo, instigou sentimentos em mim. É A uhum. hora é que ela fala que ela não pode trabalhar, que ela não tem uhum. dinheiro, e o marido dela fala, não, tudo bem, eu vou cuidar de você. Ah, era só um trabalho, é. não sei o que lá. Ela... E esse ressentimento uhum. dela, né? E de, tipo, caraca... Tipo, esse homem aqui que eu amo. Que, sabe? Que meu companheiro e tal. Uhum. E ele não tá se importando muito com isso, né? Então. É, não tá
0: vendo como que isso é importante pra mim, sabe? É, tipo... não. O que
1: que significa? Porque a hora que ela tira tudo dela, né? Ela passa a ser dele e ela uhum. fala isso um momento, né? Eu acho que isso também é um eco que depois vai se transformar na hora que ela vira Alfred, né? Ela, uhum. é, ela fala assim, nós deixamos de ser um do outro e eu passei a ser dele. E aquilo... Nossa, essa
0: frase foi foda.
1: É, então é isso que, que depois vai ecoar, realmente, né? Ela passa a ser a posse de um outro homem. Uhum. Eu acho que esses pequenos detalhes assim, sabe? Que foram as coisas que mais me fisgaram, assim, emocionalmente Sim. a história, sabe? De ver esse ela perdendo aos poucos isso porque a pessoa que ela é a hora que ela tá contando a história a pessoa que ela lembra que ela foi são pessoas diferentes, né? Ela, e ela pensa nisso uhum. também, né? Não, e
0: ela remarca isso várias vezes quando ela fala ah, eu olhei rapidamente no espelho e eu, nossa, não sabia que tinha passado tanto tempo e eu não consigo me reconhecer dessa forma e ela vê que ela tem até uma, uma, um distanciamento da própria imagem dela sim, sim e... porque é isso, né? vaidade foi, foi abolida você não existe pra você você existe da forma que for preciso pra você procriar. É. E a forma que existe pra você procriar é você tá ali, quando você tá fértil, você vai ser estuprada ali por ele e pronto. Uhum. E como ela fala da questão do estupro, eu achei... Nossa, eu achei muito, sei lá, difícil, assim, de processar. Porque ela fala, ah, eu nem posso falar que é uma... Ela fala, ah, não é uma... Uma transa em um relacionamento de amor. Porque, obviamente, não tem nada ali. Eu também não posso falar que é um estupro. Porque, de certa forma, eu optei por estar ali. Por por menor que eu tivesse opção, eu ainda tinha outra opção. Mas eu optei por estar ali. E eu achei que o jeito que ela falou isso... Nossa... É, abre muita discussão da questão de, tipo, estupros por parte de maridos, namorados, etc. Que fica, ah, mas eu escolhi estar nesse relacionamento. Então, ah, aconteceu. Então tá tudo bem, sabe? Lógico que não é a mesma situação. Uhum. Mas eu achei muito... Pra mim, é um, é um livro que tem muito pano pra discussão, assim. Tem muitos pequenos detalhes que a gente pode analisar de diversas formas. E, e é, é preocupante ver, se lá, se alguém lê um livro e fala, ah, mas eu achei que foi até tranquilo. É, então... Porque a gente vê que a pessoa tá... Dentro de uma mentalidade...
1: Não, então, o negócio pra mim, na verdade... É... Esse raciocínio dela... E acho que toda a forma como ela descreve isso... Eu fiquei pensando muito também... A gente não fala muito sobre um cara ser obrigado a transar, né? Um cara que não tá afim de transar e ele tem que transar com uma mulher. Isso, aquilo também não é uma violação do corpo dele. E da forma como aquilo é tudo Ah, descrito... É tão asséptico... É tão... Sem nada... Você vê que... Da forma como ela descreve... Nem ele... Tá, tipo... Ah, gostando daquilo, né? Ele tá meio que fazendo um serviço que ele tem que fazer, né? Então, o quanto aquilo também não é violar esses dois corpos, né? E eu fiquei pensando nisso. E e talvez o corpo da esposa também, né? Que que tá ali tendo que que passar por aquilo, né? Como se ela fosse o corpo da outra. Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim.
0: É muito... Uma, é,
1: doloroso essa
0: cena, né? De, tipo, ter que colocar ela entre as pernas da esposa uhum. pra, como se fosse um corpo só passando por aquilo. Eu falei, nossa, cara, quem, é, quem achou que isso era uma boa ideia? Sabe? Como que isso faz sentido pra alguém? Tipo, ah, não, claro, a gente finge que, que é, vocês duas estão no mesmo corpo ali. Ela é só uma ferramenta, né? elas fala isso. É como uhum. se fosse uma ferramenta pra isso. E fica, realmente, é muito... é um processo muito doloroso, que não dá nem pra explicar o que, que é aquilo. É, é uma situação completamente bizarra. Sim, é.
1: Não, e como ela se sente descolada do próprio corpo, né? Ela nem lida aquilo com, sei lá, um... Você vê que no livro inteiro, assim, ela não lida com isso como um sofrimento, como uma coisa que, tipo, ai, meu Deus, ele vai me estuprar de novo, não sei o que, não, não, não." Não, ela é só, tipo, ai, eu quero que acabe logo, eu quero estar fazendo não sei o que lá, ai, tomara que vingue, que eu não tenho muitas chances ainda, nananã. Então, é muito mais sobre a sobrevivência dela e aquela situação que ela está. Sim. Né? Aquilo passa a se tornar estranho a partir do momento em que ela começa a ter mais contato com o capitão, assim, né? Capitão não, commander, né? Comandante lá. Commander. É, então... Mas eu acho que a Margaret escreveu isso muito bem, assim. Porque eu eu não senti que em momento nenhum... É como se, assim, uma pessoa que passou por aquilo ela vai te contar aquela história, ela não precisa te dar os detalhes, ela ela vai estar contando o que ela quer contar, e ela fala isso várias vezes, ela fala assim, ai, "Ai, não sei porque eu tô fazendo isso, porque contar essa história me deixa triste, mas eu vou contar, e não sei o que lá então assim, é, eu imagino isso assim, sabe, de uma pessoa contando a história dela e tal, ela vai contar como aquilo aconteceu, sabe, não necessariamente falar em detalhes, etc então até teve momentos que que eu achei que fosse ter alguma cena, e não ela simplesmente cortava, um no dia seguinte Lá, tipo, tava uhum. acordando no quarto dela e fazendo as coisas dela eu fiquei ah ok então eu acho que ela uhum. me poupou muito sabe porque sim. não era nesse não
0: total eu achei que ia ser muito mais explícito é, assim, é. E, e eu acho que perigoso de ler sim
1: é, eu acho que não era nesse... porque não era necessariamente só sobre isso que ela queria falar sabe isso era um sim. elemento de opressão olha uhum. todo esse sistema eu acho que era isso que ela queria falar sabe é. não é só a questão de tipo você ter o seu corpo violado por um outro cara, é, tipo, olha o sistema elas, elas, elas são levadas para um lugar onde elas são meio que treinadas, sabe elas fazem uma lavagem uhum. cerebral nelas a violação já começa uhum. na mente antes do corpo delas é, não, é um,
0: um, não é que seja um sistema focado em tipo, ah, a mulher só pode ter sexo pra procriar, não é isso é, é o uso de certas mulheres como uma ferramenta mesmo, é uma desassociação humana de que que ela é é isso, é, isso, é a lavagem cerebral, é a falta de direitos, porque você não precisa de direitos porque a sua única função no mundo é esta, então você não precisa de direitos e aí convencê-las de que elas não precisam de direitos pra que, é isso, elas vão ter os momentos de esperança de que aquilo pode ser diferente, que tem a vida antes e tudo mais mas que também é... essa é a realidade, essa realidade não vai mudar tem uma parte que a, a auntie, não sei o que lá eu... Lydia, uhum. Uhum. ela vai e fala ai ah, vocês é, estão passando por isso e as próximas vão ser muito mais fáceis de aceitar esse destino uhum. porque né, elas já vão ter crescido num mundo em que essa é a realidade Sim. E aí, o quanto que a gente apega, tipo, ah, bom, a gente cresceu no mundo dessa forma, então a gente continua no mundo dessa forma, sabe? Como é que vai ser diferente? Existe alguma possibilidade de ser diferente? Acho que não, né? Então, estamos aqui, vivendo sem, sem nada, assim, você não, você não tem perspectiva. Eu acho que isso que é, é, é meio que o assustador e o texto né, da história, assim, é uma história, assim, perspectiva de, de mudança real, assim, mesmo é. que ela fala em, em pessoas que estão, ai deve ter, né, um mercado escondido e pessoas que fazem tal coisas e tal, e pessoas que conseguem fugir pra fronteira, pro Canadá e tal ainda assim, você não não vê isso, você tá ali na cabeça dela né, então, a esperança que você tem é limitada à esperança que ela sente às vezes ou não sim então acho que isso dá uma, uma maior tensão assim também na história Tipo, aceitar
1: que aquela é a realidade dela. É, porque às vezes ela é muito apática, né? Ela é simplesmente, tipo, Sim. tá, é... Eu acho que principalmente no começo, quando ela começa a relatar, você até fica meio, pô, caraca, né? Ela é Mas meio... É, uma coisa. é e ela é, tipo, ela é bem apática, assim, ela vai te contando como é que é o dia a dia dela. E aí, quando ela começa a lembrar da vida dela antes, que daí uhum. a... esses sentimentos de angústia de não quero ser só isso, começa a surgir nela, né? E aí ela começa a fazer as outras coisas da história, assim, que vão contra o que ela deveria fazer pra ela ficar segura, assim, né? Então eu acho legal assim essa essa coisa também de muitas vezes a gente tenta ignorar memórias ou pensamentos porque lembrar daquilo vai doer e vai ser ruim <risos> mas ao uhum. mesmo tempo lembrar te move né te faz uma catarse uhum. e você vai para frente você não fica tipo preso né e no caso dela ela fica uhum. aquela apatia né ela meio é, no começo da história ela tá com essa cabeça limpa Como se ela tivesse saído lá do do treinamento lá. E ok, agora esse é o meu trabalho que eu tenho que fazer, né? Quando ela realmente... Começa a relembrar e fala, ah, tinha aquele negócio, né? Ah, as revistas de moda, né? Ai, nossa, eu tinha um trabalho, uhum. né? Nossa, trabalho, que palavra, sabe? tipo uhum. E aí ela começa a pensar nessa coisa de você ter uma motivação, você ter uma função que não seja só aquela que ela tem, etc. E isso tudo começa a instigar ela pra ter essa catarse. Mas realmente, assim, isso que você falou, a esperança que ela tem é... É meio que a única esperança do livro, assim, porque não é uma história que que vai ser uma história de revolução, né?
0: Ah, não, e eu eu reparei muito na cena, assim, quando quando passou essa cena, eu parei, assim, parei o audiolivro e fiquei, "Hum." Que é quando ela lê a revista, né, pela primeira vez. Ela olha pra revista e ela não pensa em, tipo, "Ah, ai, porque né, tem a ter produtos de volta e beleza, etc. Mas ela fala, "Ah, era uma revista... A revista tinha um... Uma expectativa de, de próximo passo, de esperança, de alguma coisa pra frente. Porque era você fazer alguma coisa pra, pro próximo homem que você for ficar. Ou você Sim. fazer alguma coisa pra pro, a próxima roupa que você iria usar. Ou o próximo batom que você iria experimentar. Então, era sempre uma, uma coisa de seu próximo momento na vida. E a próxima coisa que você vai ter, ou viver e tal. E como ela analisou essa coisa da, da revista e o quanto que... Ela significou, sabe? Ela falou, ah, eu, eu tive várias dessas revistas. Eu comprava, lia e jogava, jogava fora. fora. E três é. dias depois eu não lembrava. É, eu não lembrava o que, que elas diziam nem nada. Não era nada demais pra mim. Mas nesse momento agora, eu via como elas é, eram um sinal de, de continuidade, assim, até. Uhum. E na hora que eu falei isso, eu falei, nossa, eu nunca na minha vida ia parar e pensar, assim, numa, numa revista, sabe? Uhum. Tipo, uma revista que você lê em consultório médico, literalmente. É, E eu achei muito interessante como a a Margaret Atwood fez essa essa analogia, assim, de algo que é tão tão banal, assim, tão simples. Hoje em dia até mesmo, tipo, em revista é muito difícil, pessoas que têm uma prática de ler revistas, e você vê isso como algo muito significativo, o fato dessa revista existir... E o conteúdo que tá nela. Não, ela fala
1: da, da pose da mulher na capa, né? Que ela tá uhum. com um olhar, assim, pra frente. Com as pernas abertas. As costas pra trás. Ela tá, tipo, numa coisa... Que hoje em dia a gente fala empoderada. Uhum. <risos> Mas, é... Acho que é bem isso, assim, né? E ela vê essa mulher nessa pose. Porque nem as Ayas são assim. Nem as tias são assim. Nem as esposas são assim, né? Sim. Aquelas são as não mulheres. Então... que que loucura você ver isso é é realmente uma coisa rebelde, né você ver uma mulher numa posição com tanta confiança, né ela fala assim, de o quanto andar toda curvada sem poder olhar pra frente sem poder olhar pro lado pra frente ela pode, pro lado não pode como as aias tem que andar aquilo já tipo fala que ela nem lembra direito como é andar rigida né então, essa uhum. mil coisas, assim, que vão mexendo com a gente. Vamos
0: fazer a pausa vamos. e vamos voltar pra... Bom, teoricamente, né, sem spoiler, mas é isso. Se o livro é mais velho do que Maíra, <risos> não é <mais> spoiler. <risos>
1: então mas, tá. Mas
0: impressões em geral, amiga. Antes da gente
1: ir pra parte com spoiler, pra quem não quiser ouvir. O que você achou? Cara, eu achei incrível. Eu tava indo com baixas expectativas, pra ser honesta. É... Eu... Olha. Não, porque, assim, sei lá... É aquela coisa, né, tipo, certos discursos serem usados pelo feminismo branco e a gente viu tanta coisa dessas novas distopias feministas que são meio feminista branco, (risos) que eu falei, ah, cara... Talvez essa seja uma versão mais antiga de um desses livros. Entendi. Por mais que ela não toque muito nas questões raciais, a gente vai ver isso só bem no final, não era essa a questão do livro. E pro contexto que ele tá sendo escrito, tá tudo bem, sabe? Isso não ser uma questão do livro. Então, eu fiquei... Assim, envolvidíssima. Eu achei incrível a escrita dela. Achei muito bonita a escrita dela. E, sei lá, pensando pra caralho, assim, digerindo ainda essa história. eu acho que eu
0: também não, não consigo formar uma opinião certinha sobre ele. Porque é isso. Eu acho que ainda preciso digerir, assim. Mas eu acho que é uma... Vale a leitura, assim, com certeza. Antes eu tava com altas expectativas. Porque... Todo mundo fala que esse livro é incrível e é impressionante. E aí eu fui esperando uma coisa e foi me entregue outra coisa completamente diferente do que eu esperava. Em termos de como que a história é contada e qual é realmente a história e a personagem, enfim. Mas eu acho que vale demais a leitura dele. Eu acho que é um ótimo livro para discussão mesmo. E, sim. E, e é realmente a escrita da Margaret Atwood é... É tirar o chapéu. É. Puta merda. é um, é, um é muito bem montada, assim, a história. É. Encaixa tudo muito bem, assim. É impressionante como ela fez isso. E eu acho que, às vezes, a gente... Lógico que vai focar muito mais no, no, no conteúdo da história do que na forma em si. Porque, afinal, o conteúdo tem muita coisa a ser discutida. Mas eu preciso... Eu sou obrigada a concordar com Palestrinha. mas <risos> descreve bem para um caralho. <risos> <risos> Bom, então... Vamos pra pausa e voltamos com a nossa resenha dos nossos vinhos Isso. e nossas impressões mais do final do livro. Full spoiler. Show! Então voltando, vamos lá. É... Miga, eu gostei mais desse vinho agora do que eu gostei no outro episódio, sabia? Ué! Agora ele cresceu em mim, <risos> assim. Eu achei ele mais agradável. <risos> Como assim? É, ele cresceu em mim. Talvez em quantidade. Ele cresceu dentro de mim em quantidade. que eu acho que eu tô bebendo mais ele <risos> <mais risos> outra vez. Mas eu achei ele mais gostosinho. Não sei se ele tá mais gelado. Se eu tô mais disposta pra ele.
1: Às eu vezes você deixou ele, ele respirar gostei. por mais tempo também. Hum. E aí sai um Será? pouco, né? Às vezes sim. Às vezes o vinho precisa dar uma respiradinha. Ele
0: tem bastante gás. <risos> Isso eu consigo ver que ele tem bastante gás. Toda vez que eu abro ele faz um pop <risos> Mas eu continuo falando. Ele é, ele é um... Médio. Médio. Ele não é ruim. Três não estrelas. É... Ah, ótimo. Três estrelas, é. Três estrelas. Três estrelas pra menos. Eita. Duas é, estrelas porque... e meia. Porque três estrelas eu gostei. Três estrelas é bom. Eu gostei, mas... Não. Tá, mais fácil eu não ter gostado do que eu ter, do que eu ter gostado muito. se <risos> decide, mulher. É, é, é... é... 3 est- é igual menor que três estrelas. É <risos> igual menor que três estrelas, é isso? Na equação é essa? E o seu?
1: Ah, o meu eu comprei porque eu adorei essa, esse vinho, né? Ele é uma edição especial do Santa Helena, que é um vinho super barato, hum. que tem um vinho chileno, e, e aí eu comprei um outro Cabernet Sauvignon Santa Helena, reservado, hum. que não era edição especial, e não foi tão bom. E aí eu tô atrás ah. dessa aí, porque, assim, é uma edição especial, uma garrafa toda bonita e tal, florida, e eu não tava achando mais um lugar Nenhum, cheiro no pão de açúcar, mas tava mais caro E aí, uhum. a, o mercadinho Aqui do lado de casa, a gente foi lá Fazer uhum. comprinhas da quarentena da, so, Do, como é que é? Do distanciamento social, e aí tinha Eu lá fui. Já aproveitei e garanti Então, seguindo
0: Vamos as impressões com spoilers, uhum. e mais aprofundadas na parte final do livro. Eu botei aqui, anotei para comentar aqui para mim, os encontros dela com o commander, né? O comandante, ou sei lá como é que ficou. Para mim, eles eram sempre meio assustadores, porque por mais que no primeiro encontro a gente vê que ah, ele só queria jogar Scrabble, e só ter uma interação mais humana até, mas... Uhum. Ah, você não tá aqui porque você tá forçada, né? Eu queria que você gostasse de mim, e talvez... Criar uma conexão emocional real mesmo, né? No caso, que não existia nenhuma ali. Eu ainda assim, como ela ela tá sempre tensa. E tudo que ela fica, "Ah, eu não vou não vou pedir por isso e ai ah, tá, eu vou pedir, ou eu vou falar isso eu não vou falar, E ah, toda hora eu ficava, caralho ela vai falar alguma coisa e ele vai falar, fodeu tudo e o carro vai vir buscar ela uhum. pra mim era sempre tenso assim, será se, se sabe, ele vai ficar bêbado e aí ele vai abusar dela, uhum. ou será se sei lá, eu, pra mim era sempre incerto eu sempre ficava nervosa de o que será que vai ser a próxima coisa que vai pra frente, será se uhum. ele quer realmente só uma conexão emocional, será se ele vai usar ela pra espionar em outras, eu não Hum. sei, a minha cabeça viajou
1: você já começou a fazer exposições
0: é, não, e eu acho que eu entrei na coisa dela, assim, de quando eu ia lendo, a cabeça dela funcionava de, bom, eu acho que eu conheço ele melhor aqui, mas não sei, né eu não vou Hum. falar assim, eu vou tomar cuidado na hora de falar isso, eu acho que isso ficou na minha cabeça e eu comecei a ficar tensa junto
1: com ela (risos) é, então, eu não não senti tanto medo a não ser a parte lá em que eles vão pro, pro puteiro lá. Nossa, sim é, assim eu fiquei, ih, não, agora ele vai querer o um negócio. Só que, assim, a gente não sabe como que aconteceu, né? Porque ela corta é, então. e acorda, tipo, sei lá, uma semana depois, ela na casa e tal, não sei o que lá. Então, assim, ela dá a entender que eles transaram, mas a gente não sabe como. Foi uhum. ruim, foi bom, se sentiu alguma coisa, a gente não sabe, né? Essa, essa parte do relato cortou, então... Por isso que eu falo, assim, eu agradeço que a Margaret me poupou de várias coisas. Nossa, por favor. <risos> e eu acho isso muito bom. Eu não tô falando que não pode ter esse tipo de coisa. Uhum. Eu acho que, né, cada, cada autor vai definir o que acha que tem que pôr na história e tal. Mas eu achei que foi bom porque foi uma coisa além do choque. E até pra não, uhum. não focar o livro nisso, assim. Porque o livro não é sobre isso, né? que a gente tinha é conversado. Uhum. Eu acho que ele, ele é para além da violação dos corpos, é a violação de direitos, é a violação da sua mente, uhum. é a violação de, de você, quem você é, né? Que tá dentro uhum. de você, como você se vê no mundo, né? Eu acho que é uma desconstrução uhum. de quem você é como pessoa, e isso é muito louco, assim. Eu acho que ela, ela quis abranger tudo isso, assim, sabe? Isso era só mais uma parte de como ela era desmontada, né não, eu concordo, eu acho
0: que é uma coisa muito mais de, de como a sociedade o estado, e enfim, tudo foi mudado, assim como a estrutura social foi mudada como a estrutura econômica, assim é muito mais sobre o mundo do que sobre a, a violência física sexual, e uhum. enfim que a, a mulher sofre, sabe, isso era uma das uhum. minhas preocupações com o livro, se ele não ia ser um livro que entrar nessa onda né, das distopias feministas, como tu falou que ia acabar focando em mulheres sofrendo e sendo estupradas e e sofrendo pra caralho só pra poder dizer, ó, gente, esse livro é muito importante, porque olha como as mulheres sofrem. Olha aqui, ó, a mulher relatando detalhes de como que ela sofreu isso, isso e isso, e e é tipo, ah, o livro é importante porque mulheres estão sofrendo, é isso que é importante. Sim. E e o livro não aprofunda numa discussão de como isso pode não acontecer, ou como que isso a gente pode fazer um paralelo com o que a gente vive hoje, o que pode ser diferente. Ele é só um livro para mostrar mulheres sofrendo. Isso uhum. era um medo que eu tinha, se o livro Sim. ia ser assim. Acabou que não. E eu acho que ela foi muito responsável com relação a isso. E, e o foco em não é só a violação dos corpos, é a violação dos direitos em geral, né? E, e assim, a gente cresceu nessa cultura, a gente sabe, a cultura de estupro, a cultura de... de... o masculino sendo uma coisa de poder e tal, mas a gente gente sabe que hoje a gente tem muito mais segurança em termos de direitos que isso, sabe? Lógico que a cultura de estupro e violência e muitas coisas acontecem não só com com mulheres em geral, assim, mas a gente tem que pensar no recorte de recorte racial, o recorte de de, mulheres trans e, enfim, pessoas não binárias, o que for, Mas a gente tá tranquilo com relação a mulheres poderem trabalhar, mulheres poderem ter posse, mulheres poderem fazer. É uma discussão que parece pra gente que é muito distante, né? Tipo, ai, nossa, realmente, né? mulheres não trabalharem, é um absurdo. Mas a gente vê que são essas coisas básicas e o fato de você poder escolher com que roupa você sai ou de você ler uma revista e ver uma mulher na revista com uma pose empoderada. São detalhes que se fazem falta a gente nem sabia que faziam falta, eu acho que como ela pegou essas coisas muito dia a dia e muito comuns e botou isso como o real perigo, tipo, é você perder o direito de ir e vir você perder o direito do seu próprio nome você perder o direito de escrever de registrar, de se expressar que eu acho que é o o assustador aqui e eu acho que foi muito interessante como isso foi mais assustador do que a, a, a violação
1: sexual por si só, a violação do corpo, enfim. Então, não sei se eu sou uma pessoa é, que não sou tão, uh, sei lá, positiva, <risos> mas ah. é, eu penso muito, a Angela Davis ela fala que liberdade é uma luta constante. Que você, se a gente for pensar, aqui no Brasil mulheres podem trabalhar, ok, mas mulheres não podem abortar, sabe? Então, assim, é, a gente leu uma distopia em que mulheres não podiam abortar, porque nos Estados Unidos isso já é uma realidade, e para elas não ter esse direito é uma coisa tipo: uou, imagina isso! Uhum. Sabe? É, so... porque
0: isso é uma coisa que acontece desde 70 e pouco, né? É, então, Ele em
1: 73 foi liberado. A nossa realidade já é uma distopia, né? E pensar toda violência contra a mulher e tal, em, em casos de que, enfim, uh, fica por isso mesmo, ou uh, eu, eu não sei, assim, eu. Eu sou muito zelosa em, em, em pensar que os direitos estão seguros, sabe? Eu sempre penso que a gente tem que ficar o tempo inteiro lutando para mantê-los. É, eu sei não, muito... lógico. Mas eu digo assim, a gente cresceu já
0: numa época em que a gente já tinha, sabe? A gente não precisou fazer algo para tê-los. A gente teve mulheres que lutaram antes para isso e a gente cresceu já tranquilas, entre aspas, de que, bom quando eu saí da faculdade, quando eu saí da escola, eu vou para uma faculdade e eu vou trabalhar. É, na nossa realidade, não era uma coisa de pera. Será se eu consigo? Será se eu vou ter que sabe, fazer uma grande, participar de uma grande movimento para poder isso acontecer? Não, era normal. Entre aspas, a gente já vê mulheres indo para faculdade e trabalhando e fazendo o que forem. Eu digo nesse nível de segurança, assim, já era parte da nossa realidade isso ser socialmente aceito em certo nível é, então eu digo mais nesse ponto mas não que sejam seguros de ah, nunca vai mudar, de jeito nenhum acho que por isso que é, o livro acaba sendo tenso e assustador, porque realmente pode mudar sabe? é muito fácil isso mudar e é uma realidade também que a gente está colocando com a nossa né? tem outros contextos e países e, e nichos e espaços em que esses direitos não estão garantidos Sabe, foi outro dia que na Arábia Saudita mulheres puderam dirigir. Então, assim, é outro contexto total. Mas que nem o, o Horas Vermelhas foi um contexto diferente pra gente, né? Era, uau, não pode aborto. E a gente, tipo, kkkkkkkkk. aborto.
1: <risos> é, porque, na verdade, pra mim, a luta ainda não acabou, né? A gente, a gente uhum. ainda tá lutando. A gente ainda tá gritando. Então, assim... E a hora que a gente parar de gritar, as coisas podem ser tiradas rapidamente, né, e e, às vezes até direitos constitucionais, né, e aí falando além de ser mulher, né, porra, a a questão indígena, querendo ou não, primeiro dia de, de Bolsonaro no poder, ele tirou... A demarcação de terras da Funai, sabe? E isso é uma coisa que, porra, tá na Constituição. E as pessoas tiveram que se manifestar, quiseram, tiveram que ir pra rua e o caralho, papapá. Pá, pá, ficou aquele. A, a, a Câmara falava, isso é inconstitucional, voltava pra Funai. Bolsonaro falava, não, vou tirar da Funai porque eu quero, tirei da minha cabeça que eu posso. Aí voltava, saía da Funai. Aí falava, isso é constitucional, caralho, voltava pra Funai. Entendeu? Então, tipo, até o momento em que falarem assim. Constituição, foda-se. Muitas vezes, né? A maioria das vezes. É, muitas coisas muitas constitucionais... Muitas vezes Constituição, foda-se. É. Né? E mesmo assim acaba acontecendo no país, né? Então, eu sou muito alerta, assim. Eu acho que a gente conquistou esses direitos, mas a gente ainda não, não acabou o que a gente tinha que fazer, sabe? Então, por isso que eu acho que não, é, acho que que é que essa luta constante, que assim. É foda. É, é uma coisa meio que... Não relaxa, sabe? Você tá sempre tentando Uma das coisas que eu achei Interessante na história É que Ela não dá uma solução pra isso, né? Ela não não, dá uma uma solução pra situação Tipo, olha o relato Dessa vivência É tipo assim Imagina isso imagina essa situação, imagina essa vivência toma aí, aí você fica imaginando e ela fala, é só isso mesmo, era só um exercício de imaginação <risos> eu não vou te dar uma maneira de resolver isso, eu não vou falar que vai é, ficar é tudo tipo bem no final a terapia você chega assim
0: e fala, ó, oh, aconteceu tal coisa aí ela vai e fala, então isso aqui pode ser isso, 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 isso. o que você acha? Aí você vai e fala ela fica, não, não sei, eu só
1: pensa só... sobre isso <risos> só quero saber o que, que você acha
0: eu quero uma resposta!
1: <risos>
0: é basicamente uma terapia. É, né? é.
1: Não tem resposta. Você vai ser jogado
0: com um monte de informação, lide com isso aqui. Não tem resposta, não. Só, só pensa aí sobre isso.
1: Reflete. Eu acho,
0: que, é, não, e, eu acho que o final aberto, né? Eu acho que é, é. Eu acho que é o final, assim. Se fosse outro final pra esse livro, eu acho que ficaria estranho, assim. Porque quando você para e pensa, é, até pelo, pelo momento extra depois, né, em que tem a análise do professor e tal, que eu achei genial. É, eu ia
1: perguntar o que, que você achou. Quando começou eu falei, ah, não, agora ele vai me explicar tudo. Muito... Sério. <risos> Porra, deixa eu, 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 eu fui... interpretar, né? Mas depois eu achei interessante. Eu, 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 porque ele deu uma forma ampla, muito...
0: né? É, não, eu acho que foi muito legal ter isso, porque é meio que a gente pega e pensa isso como, como registro é importante, né? Assim, ele fala, ah, a gente não sabe se é uma se é uma verdade, se não é, se dá para... Assim você falou, dá para confiar na narradora e tal, mas eu acho que isso foi interessante porque era um professor, cento, era 150 anos depois, né? Acho que era, 150 anos depois, estudando isso. Tipo, ah, a gente encontrou esse registro aqui e a gente tá analisando e tentando entender. E a gente pensa, nossa tudo que a gente tá fazendo agora, daqui a 150 anos vai ser, ah, então, a pessoa escreveu e fez esse vídeo sobre esse assunto. O que será, né, o significado por trás disso aqui? Qual é o contexto que foi feito? E isso me deixou meio... E eu acho que nesse ponto eu preciso ainda processar muita coisa. Eu eu catei muitas respostas na, na fala dele, tipo, mas o que será que aconteceu? E ah ele falou do Nick. E ah ele falou que tal coisa. E o Commander deveria ser esse aqui. E eu queria... por por motivos de história eu queria caçar essas respostas mas aí eu fiquei, mano, se é nesse contexto de, bom, gente rolou esse esse governo aqui, né, e foi um governo ditatorial teocrático, e aconteceu isso isso, isso, a gente não vai ter resposta, sabe que nem a gente pensar hoje em, sei lá, a civilização tal, tal, tal no século tal, 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 vivia de tal forma, a gente só pode analisar o que a gente tem de registro e, e esperar que isso seja verdade mesmo, porque a gente não vai ter resposta então deu um toque pra mim da história, muito diferente de só uma história que eu terminei de ler o livro e, ah, terminei de ler o livro, ah, acabou essa história. Deu uma, uma, uma fisgada, assim, de, de realidade que eu falei, caralho, massa! Que
1: da hora? <risos> <risos> é, não, é realmente muito interessante, né, ver a gente analisar isso, né, e aí ele passa, passa mais contexto de como que aquilo aconteceu, a coisa toda, né, de... Do, até ele fala de racismo, né, de... Como houve essa falta de fertilidade caucasiana, né, então se precisava Sim. de mais reprodutoras caucasianas, então tem toda uma, uma questão também, né, de que o branco fazendo merda aí de novo, sabe? É... <risos> e eu, eu
0: fiquei muito triste, assim, eu queria ter, depois que ele falou isso, e como era uma questão de, ele fala, eu achei essa frase incrível, plummeting caucasian birth rate, é. e eu achei tipo, nossa, que específico e... E dá pra ver que é muito coisa que Homem Branco fez cagada mesmo. E tipo, ah lá, os brancos fazendo merda. Criaram essa porra desse governo. Eu fiquei, eu fiquei seca de, tipo, poxa, explora então o que que aconteceu com as pessoas não-brancas, sabe? E aí, então? O que, que que rolou? e Pra onde foram? E como que foi, assim? eu fiquei caçando na história. Toda vez que ela falava de outra personagem, se ela ia dizer se era não-branca ou não.
1: E ela não acho, fala de série, ninguém, né, basicamente? Da...
0: Não, é... Eu acho que o, o Nick, ela fala brown skin em alguma hora? Ou eu fiquei doida? Eu acho que ela falou dele, mas... Eu achei a, que era essa, ten. Eu acho que foi muito vago. É ten, né? Desculpa. É ten, mas aí também pode ser... Bronzeada. Muita coisa.
1: É, eu, é, porque ele tá... O cara que faz as coisas na rua, né? E tal, pega sol, trabalhos manuais. Não necessariamente. Eu acho que na
0: série da, do Rulo eles, eles botaram mais personagens não brancos. O... Eu procurei depois o elenco e a, a Moira é negra, o, o Luke, que é o marido dela, é negro. A, tem uma, uma. A Marta lá a, da casa dela, a Rita. É a Rita? É, ela é negra também, mas eu não sei se eles exploram a questão de recorte racial, né? Ou se só colocar ai, ah, vamos colocar uns personagens não branco aqui, né? Pra não dizer que tá tudo branco. Mas eu fiquei até curiosa pra ver a série depois.
1: É, então. É, parece que a série é bem mais gráfica, amiga. É? Ah, é. Não, então é, acho que não. <risos> é, parece que a série é bem mais gráfica.
0: Acho
1: que não. É, acho que a Diana me, me falou que a série é mais gráfica. Então, eu acho que assim, nesse livro, como é o ponto de vista dela, o relato da vida dela faz sentido porque não, não contempla não, ela, sim. sabe? Ia ser muito esquisito sim, sim. ela começar a falar assim, não, porque daí as mulheres não brancas estão nos Estados Unidos, sabe? Então, seria talvez fora, assim Talvez eu pudesse fazer um comentário Falar, poxa, as mulheres negras Estão sofrendo mais, ou estão sofrendo menos Ou foram enviadas para não sei aonde, sabe é, Mas eu acho que Como é um relato Muito interno E uma busca muito da vivência dela Foi uma coisa que para mim foi ok assim, não, não ter... Diferente, por exemplo, das Horas Vermelhas Que a gente tinha, aqui Três personagens? E nenhuma delas Contemplava uma vivência diferente Diferente, né? Então. Um, eram que... cinco, eu acho, amiga. Porra, então. <risos> Pior ainda. Exatamente. Então, eu acho que. Mas, mas uma Não,
0: Faz sentido, mas ainda assim, sei lá, se ela tivesse comentado alguma coisa, sabe? Tipo, ah, as, as mulheres mais velhas e, e as mulheres negras foram para as colônias, ou foram consideradas. Lá, toda vez que chegava uma mulher não branca lá, eles desconsideravam e ela era considerada unwomen. Eu sei que provavelmente as mulheres não brancas iam se fuder pra caralho mais ainda nesse mundo. Mas. Mas. Sabe, eu queria entender, assim. Quando mas às pessoa, vezes ela fala, podia não caralho. saber. É, não, total, eu sei. E eu acho que nisso realmente faz, faz sentido, mas eu queria que a autora falasse. Tipo, amiga, te vira pra enfiar isso aí, cara. Pelo amor de Deus.
1: Mas às vezes mas não, não entendo, faz sentido assim, a é... personagem saber, sabe? Porque, tipo, ela tá enclausurada lá. Ela vai do negócio pra, pra casa de, de, lá do, do Fred, lá. Mesmo ela tem uma casa antes, né? Não,
0: tá, mas eu... e, tipo, lá no centro de treinamento não tinha ninguém? Ela nunca reparou isso? Tudo bem que mulher não branca não repara mesmo, não. Ela não é, tá então, nem... ainda
1: mais em 85, mas... né, amiga?
0: É, não, eu sei, mas ainda assim. Branca é branca, amiga. Eu não, não, não dá pra. Deixar leve, não, porque senão... Mas, enfim, né? Não, não foi uma coisa que foi broxante, assim, pra mim. Mas eu queria ter visto, porque eu acho que como ela construiu essa, esse contexto inteiro, esse mundo inteiro, foi muito interessante. E eu queria saber mais dele, né? Eu queria saber como que foi feito isso e que, como que explorava isso. Eu não sei se no segundo livro, né? Porque tem o, os
1: testamentos. Testamentos, é, eu né? Eu não faço,
0: não faço a menor ideia do que esse livro deve falar. Eu nem olhei, assim, sinopse dele depois que eu terminei Também de ler. Também não.
1: Será mas... que ele é, tipo, eu fiquei... outros, outros textos encontrados?
0: Então, não sei, né? Pode ser, porque os testamentos... Ah, é. E quando o cara falou no... Quando o professor, né, fala lá... Ah, outros... Outros... É, materiais encontrados que foram provados não, não verídicos, né? Como o, o logbook da tia Lídia. E eu falei, caralho! <risos> como que deve ser isso? E eu falei, caraca, deve ser loucura, hein? <risos> porra! Mas aí ele falou, ah, não é verdade. Aí eu falei, putz, mas seria bem interessante. Alô, Margaret Atwood, você ainda tá fazendo coisa, amiga? Dá pra nós, aí
1: É, então, eu acho que... Sei lá, eu, eu... Quando tem um ponto de vista muito fechado... Por exemplo, que nem a Katniss. Ela tá contando pra gente... Hum. A gente não sabe o que tá acontecendo na capital fora o que ela tá vendo. Aquela sim, coisa sim. toda lá que o Snow tá fazendo e o caralho... Ela não sabe porra nenhuma. A gente sabe por causa do filme. Mas, uhum. então, muito do contexto de como Panema Panema. A gente sabe algumas coisas que foi o que ela aprendeu na escola. Mas, assim, a gente não vê nada além do que ela tá vendo. Então, acho que nesse Sim. caso, principalmente por ela... Ela quase não, não sai de casa, né? Ela só sai pra fazer as compras e volta. E ela não pode conversar com as uhum. pessoas. Então, assim, ela não... Como é que as informações chegam nela? Não chegam. Uhum. É, por isso que é muito sobre a vida dela, os sentimentos dela, etc, então acho que, que nesse caso aí eu passo um pano acho que
0: faz sentido, é uma coisa de, de leitor assim, de ah, eu gostei muito desse mundo e eu queria saber mais, sabe é, eu amiga, eu abri aqui o, a sinopse dos testamentos e aí ah. fala que continua a história depois, de 15 anos depois de que a Alfred sumiu, né tipo, foi pra não sabe onde, não sabe o que aconteceu com ela, com os testamentos de três narradoras mulheres de Gilead, só fala isso Então, tipo, 15 anos depois, três mulheres falando. E eu achei interessante também, né, como o professor lá no final... E eu acho que esse capítulo do professor no final foi... Dá muita coisa pra gente parar e pensar. Ele fala, ah, teve o período pré-Gilead. E teve o período Gilead. E teve o período pós. E as fases dentro dele. E aí, eu fiquei pensando muito em em como que que a gente registra a história, né? Então, tipo, ah, o período que a gente tá vivendo é o tal... Mas muitas vezes esse nome não vai ser dado por nós, sabe? Vai ser dado anos à frente por alguém que vai entender que, ó, nesse período tinha tal, tal, tal coisa acontecendo e a gente que tá vivendo ele não consegue visualizar. É. E aí a gente, ó, quando ele fala assim, ah, e o período pré gilead em que teve clínicas de fertilização, as barrigas de aluguel e tal, eu falei nossa! Faz muito sentido! É... Cara, é muito inteligente, assim. Toda vez que eu paro e penso, é muito inteligente como a a Marguerite construiu tudo isso.
1: Real, assim. É É, é bem impressionante. Eu até registrei aqui, marquei uma parte do texto que eu acho Hum. que ele fala muito bem sobre como esse mundo aconteceu, né? E como a nossa própria personagem se viu dentro desse mundo, né? Ela fala assim nada muda instantaneamente numa banheira que se uhum. aquece gradualmente você seria fervida até, que a mo- até a morte antes de se dar conta uhum. havia matérias nos jornais, é claro corpos encontrados em valas ou na floresta mortos, cacetadas ou mutilados que haviam sido submetidos a degradações como costumavam dizer mas essas matérias eram a respeito de outras mulheres e os homens que faziam esse tipo de coisa eram outros homens nenhum deles uhum. eram os homens que conhecíamos As matérias de jornais eram como sonhos para nós, sonhos ruins, sonhados por outros. Éramos as pessoas que não estavam nos jornais, vivíamos nos espaços brancos, não preenchidos nas margens da matéria impressa. Isso nos dava mais liberdade, vivíamos nas lacunas entre as matérias. E eu acho que ela está falando aqui também de privilégio. Principalmente, né?
0: Total. Né? Total. <risos> não, e gente, e mesmo que ela não esteja falando de privilégio, a gente pode interpretar assim. É, porque é isso. É, quando a gente vê dados, tipo, ah, e tantas mulheres sofrem tal, 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 tal coisa. E a gente fica, nossa, né? É foda, realmente. É. Mas nunca é com a gente. Nunca é com a pessoa que tá do lado. E é engraçado porque a gente leu o Menina Feita de Estrela, só pouco tempo, uhum. né? E ele fala muito sobre essa coisa de, bom, eu não, eu defendo isso até que seja... Dentro da minha casa. Uhum. Ou até que seja com alguém que eu conheço, né? Uhum. Quando a gente pensa, assim, nessas duas pontos de vista, é... Nossa, é muito louco. Tem um trecho que eu peguei... Que, na verdade, é só uma frase, assim, que ela falou logo no finalzinho, assim... Que aí eu parei e pensei muito sobre ela. E eu acho, na real, eu ainda preciso processar. Mas eu quero jogar, assim, pra ver o que, que você, se você teve alguma uma coisa com ela. Uhum. <coughs> E quando ela tá lá nos últimos capítulos e ela fala que, ah, eu tô contando essa história e eu nem sei se você tá aqui, eu nem sei dessa história e tal, mas ela fala, I tell, therefore you are. Então, tipo, eu tô contando essa história. Então, por eu estar contando essa história, você está existindo. Você em tá algum existindo momento em que você vai você tá ouvindo. ler essa história. Uhum. Cara, pra mim, quando ela falou isso, eu falei, caraca, foda. Pesado isso aqui. <risos> é processar, porque pra mim foi uma coisa disso, de o quanto o registro e e você falar sobre você, você falar sobre o que você viveu e você compartilhar é é, é essencial assim, e e tem uma uma resistência nisso, sabe A cultura e o registro tem uma uma resistência muito forte por si só. É que nem se fala, assim, o simples fato de algumas pessoas existirem é um ato político e é um ato de resistência. E ela falar disso, assim, eu pensei muito nisso, mas eu acho que ainda preciso processar melhor. Mas eu queria jogar isso (risos) na (risos) mão.
1: Não, eu acho, acho foda, acho impactante ela falar essa coisa, né? De tipo, eu acho que muito quando a gente conta histórias, a gente coloca histórias pra fora, a gente pensa muito em quem que vai tá lendo, né? Fala, será que alguém vai ler? Será que a minha minha voz vai ser ouvida, né? Mas o próprio fato de você colocar a sua história no mundo de alguma forma, você já está criando aquele leitor, aquele possível leitor, né? Aquela pessoa que vai poder ouvir. Então, é quase que um ato de esperança que ela faz, né? Tipo, eu tô contando E eu acho que toda essa história, né, é é um ato de esperança, assim, ela contar essa história, essa história da mulher de pensar assim, olha, essa é minha vida, tá aqui registrado, isso isso, não pode ser apagado, a minha existência não vai simplesmente ser apagada, eu vivi. Esse marco, né, de tipo, porque, querendo ou não, quando querem te desumanizar, querem tirar a tua essência e tua individualidade, você deixa de ser, né, então a sua vida é qualquer coisa, você ela é uma coisa, né, Para aquela sociedade então quando ela fala, não, eu tenho uma história e essa história vai ser ouvida ela volta a capturar a identidade dela né? a individualidade dela, então eu acho que é muito forte isso
0: uhum. eu acho que a gente não consegue falar nada melhor do que isso, eu acho que é um ótimo momento pra gente passar pra pros... nossa, porque é isso, né, assim, não é isso, não tem mais o que se falar, assim, com, com, com relação a isso, mas... você quer passar pro momento Vinagrow e Harmonização? Eu acho que é um bom momento.
1: Tá. É... Vinagrow! É... Cara, <risos> eu... Vinagrow? Eu não consigo pensar em nada. Pra mim, esse é o um livro cinco estrelas. Ó? Oh? É, é foda.
0: Eu, não, eu acho que eu, eu preciso processar ele ainda e, e pensar porque isso, eu não posso só pensar nele escrito agora, né? Tem toda a coisa de eu preciso pensar ele escrito em 85 tem muitos fatores pra se considerar nesse livro como a gente considera hoje, tipo ah, se a gente lê um livro sem XYZ fica amado 2020, sabe? Olha o livro que você tá escrevendo, mas é um livro de 85. Eu acho que deve ter algum vinagrou mas, na realidade, na não. Eu acho que... Eu fui ver umas resenhas dele, uns comentários e tal, no Goodreads, e, e eu acho que o que eu vi de comentário, assim, e talvez a forma como algumas pessoas estejam usando é, o livro, talvez vinagre, assim, em certos momentos. E, não sei, eu vou processar melhor.
1: No sentido de, tipo, as pessoas estarem lendo ele superficialmente, você tá falando?
0: É, não sei se sou superficialmente, mas, por exemplo, eu eu vi pessoas comentando de Ah, isso aqui é uma realidade que a gente já vive, inclusive em países muçulmanos E aí eu falei, bom, eu entendo como que a pessoa fez um paralelo assim Mas é uma falta de respeito com a religião em si Pra mim é muito abertura de intolerância religiosa e, e Racismo, a pessoa chegar e falar, viu, é assim que mulheres vivem em países em que que muçulmanos são a maioria. Então eu fiquei tipo, opa, peraí, não é assim também não.
1: É um tutelamento também, né? Tipo, deixa as mulheres muçulmanas falarem por elas mesmas.
0: Exato, então eu acho que o que vinagra pra mim foi, foi, sei lá, pensar que muita gente pode pegar isso daqui e tomar como uma coisa muito preto no branco e, e, e... Olha, viu como como que isso acontece? Isso já existe. Mulheres muçulmanas sofrem pra caralho desse jeito. E eu fico, opa, peraí, não é é assim. Não é o islamismo que faz isso. E pensar que ah, todas as mulheres passam por isso da mesma forma. E aí entra na questão do recorte. Mas eu acho que é só a cautela em a gente pensar nesse livro. Sim, é um puta de um livro. É, realmente é inc- muito bom, muito bem escrito e com muito pano pra manga muito, é, muito pano pra manga pra se discutir mas vamos discutir com o e vamos <risos> discutir ele no contexto de hoje, é, não só pensar nele no, do jeito que ele foi pensado em 85, porque eu acho que ele não é um livro que vinagrou, na real é, nem pouco, eu com acho certeza. que ele, na real foi muito bem assim na... melhorou
1: com a idade <risos> é,
0: ele, na verdade ele não vinagrou ele deu uma ele foi um reserva
1: Reserva. reserva? Ficou, reservado. Só... É. Fico, ficou
0: reservado ele ficou reservado mas mas eu eu senti 4 estrelas e meia
1: olha lá, não lá ela. 4,75
0: não, não mas eu <risos> era de 4 pra 4,5 mas é porque eu não sei eu, eu, faltou alguma coisa, não que faltou mas eu, eu acho que eu esperava outra coisa e aí eu acho que ainda não processei o suficiente pra dizer não, realmente, foda eu acho que talvez eu precise pensar um pouco ainda na minha nota, mas vai ser uma nota alta mesmo. Eu acho que é um puta do livro.
1: Eu acho que tem uma coisa também que eu me identifiquei muito com a Alfred, no sentido de... A gente tem uma vida parecida, assim, né? Tipo, obviamente eu não tenho filha, mas... É... Ela já tem 33 anos na hora da história, né? Então... Aquilo provavelmente aconteceu que nos 30 anos dela, né? Por aí. É... Você vê que não é uma coisa que tá acontecendo há muito tempo. E... E ela tinha um marido, e... Enfim, que começou lá, ela explica o relacionamento deles, né, né, né. É, e nanã. É... E eu acho que ela tá numa fase da vida muito parecida com a minha, assim, sabe? Então, eu acho que eu consegui me conectar muito com isso, assim, ela, assim, sabe? Me, me enxergar muito na vivência dela, eu consegui muito me ver no lugar dela, sabe? É...
0: Nossa, eu já não tive essa conexão,
1: sabia? É porque você é jovem. Eu não... não... <risos> Amiga, a gente já estabeleceu
0: que a gente não é tão diferente de idade. Assim, Quando a gente chegar as duas na casa dos 30 você vai ficar. Isso. É, né? A gente tem a idade muito próxima Isso mas... é. Mas tu tá com Enquanto você não
1: ver, chegar tu nos tu 30 você é uma bebê. Criança. Ah, meu Deus! Que <risos> tá bom então,
0: idosa, senhora. E o que feminista. que você,
1: o que que você é, harmoniza?
0: Cara, eu tinha pensado primeiro, né, não. Distopia feminista. A gente tem horas vermelhas. É... Só que, nossa, horas vermelhas não puxa nem água, assim, em comparação com o conto da... Amei né? a expressão, pra minha... não puxa nem água. Você nunca viu eu falando isso Brasil? Não, amei. É, tipo, não puxa nem água, tipo, não tem, não, não, nem se compara. É... Eu não sei de onde que eu vou. agora que você fala. Mas eu sempre falei nossa, não puxa nem água, comparado com não sei o que. Vou, agora eu fiquei curiosa, eu vou pesquisar isso. Mas enfim, é, pra mim, o, eu pensei muito no, no sentimento de, de nervoso dela, de Ai meu Deus, eu vou ser descoberta, e o carro vai vir me buscar alguma coisa assim. Eu pensei em 1984. Sim, é, sim com certeza. Fiquei muito. É, porque ele tem muito isso, né? O, é. o grande irmão está, está observando. E pra sim. mim é uma sensação meio isso, né? Tipo, os, os olhos estão observando. Então, é. nesse ponto, eu achei que conectou pra caralho. vocês forem
1: se encontrar lá, vai é dar uma... merda
0: é eu acho que é uma, uma boa harmonização 1984 do George Orwell
1: com certeza concordo e
0: você amiga
1: ah eu vou recomendar o jogo de Vorazes é apesar de eu vou achar que não é tão parecido assim
0: mas eu acho que é uma boa harmonização também jogo é de outra distopia
1: né ela não o 1984 ele vai também por uma outra vertente né ele vai essa coisa do, do estado grande não sei o que lá e tal uhum. o mas eu acho que a voz da Katniss é uma voz que eu amo, (risos) eu gosto muito de acompanhar a voz dela e como ela tá relatando, e essa é uma personagem que eu gosto muito, e eu gostei muito da Alfred também, então eu acho que, que são mulheres que têm vozes importantes, assim, nesses momentos bizarros, mas com certeza diferente da Alfred, a Katniss, ela é muito mais envolvida na revolução e mudar as coisas e, enfim, e ter... Um final uhum. feliz, entre aspas, né? Porque querendo ou não, não tem como você ter um final feliz depois disso tudo. Mas acho uhum. que a Alfred, ela talvez seja uma versão mais adulta, né? Porque ela já começa a jornada dela adulta, diferente da Katniss. Né? Mas enfim, acho que é essa.
0: Eu acho que são boas harmonizações. Eu acho que Jogos Horazes era uma segunda opção pra mim. De harmonização, muito boa. É, e eu... é isso, essa é a nossa opinião sobre é isso
1: Eu tenho um áudio que eu gravei, mas aí eu vou deixar pro Momento Ressaca. Ah,
0: ai, beleza. <risos> se você não sabe, o Momento Ressaca é um conteúdo exclusivo que a gente faz pra quem é apoiadores do Wine About It lá no Catarse. Maíra, se a pessoa quiser, putz, quer o Momento Ressaca também. Onde que ela vai? Vai lá
1: no catarse.me barra Wine só isso. <risos>
0: Ah, só isso mesmo. É... Pois então, show. Então, conto da Aya Show. Aprovadíssimo. Aprovado. Aprovadíssimo. Um <risos> ótimo livro, uma ótima história, muito tensa. Mas, tá tudo bem. A gente, tá, tá... A gente foi bem tranquila falando desse livro. A gente já falou de livros muito mais difíceis de falar. Sim,
1: sim. Sobrevivemos. Sobrevivemos.
0: É isso aí. Enfim, muito obrigada por ouvirem esse episódio. Vocês podem acompanhar mais detalhes sobre a gente lá no Twitter. Qual é o nosso Twitter, Maí?
1: What about cast? mesma coisa no Instagram também. ó oh, ah, foi rápido, hein? viu? Não esperou eu falar. <risos> um
0: brinde, amiga. Um brinde. A, a Ofred e aos nossos direitos, que por enquanto a gente os tem. Que, que a gente continua os tendo. <risos> e a gente se fala no momento ressaca.
1: Yeah. É
0: o